0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız bu saray?
1: Teşekkürler Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Hemen gündemimize başlayalım. Malum, savaş devam ediyor. Evet. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ediyor. Ona bağlı olarak da gelen haberler, dünya gündemini ve bizim de gündemimizi fazlasıyla belirliyor. Ne oldu en son gelen haberde? Bir nükleer santrale saldırının karşılığında, gerçi söndürülmüş ama... Dün piyasalar oldukça hareketlerdi. Evet. İnişlerin çıkışların çok olduğu yeni bir Çernobil mi yaşanıyor? Korkusunun yaşandığı bir ortamdan. E, bugün biraz daha sakinlemiş bir piyasaya dönmüş vaziyetteyiz. Ama tabii bu arada petro fiyatları 110 doların üzerine oturdu gözüküyor. Hatta bugün bir tane Amerikan Yatırım Bankası 180 dolar olacak diye bir kehanette bulunmuş. Evet. Onu bir kenara alıyoruz konuşacağız onları. Diğer başlık ne var? Amerikan e, Merkez Bankası ya da FED'in faiz arttırma noktasında biz yolumuza devam ediyoruz. Savaş bizi çok fazla etkilemiyor diyor. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum.
1: E, demek ki savaşı dikkate alarak daha önceden planlama yapmışlar. Yani, e, vizyon, Biraz, vizyon anlamında e, komple teorisi teorisinden
0: gidiyoruz. Onun haricinde tabii en önemli başlık e, %50'yi geçmeyeceğini söylediğimiz enflasyonumuzun %54'lere geldiği. Ve maliyet bazı enflasyonun e, Yıl sonuna kadar da e, Benzer bir Seyir izleyeceğine dair yorumlar var Bunları değerlendireceğiz Onların haricinde sizin söyleyeceğiniz başka şeyler varsa e, Konunun akışı içerisinde kalacağız Buyurun
1: Ağırlıklı olarak e, Rusya'ya olan Ukrayna'dan ötürü yaptırımlar Belirleyici olacak Hele hele yani O yaptırımlara şu açıdan da bakabiliriz Şu anda bir sıcak savaş var ee, bir takım görüşmeler de var. Ateşkese ilişkin ikinciyi yaptılar, üçüncüyü yapacaklar. Ee, dolayısıyla sıcak savaş bir noktada bitecek zaten. bitmesi Allah korusun belki üçüncü dünya savaş, nükleer savaş gibi şeyler de konuşuluyor. Benim e, aklıma takılan asıl e, sıcak çatışmalar bittikten sonra Rusya'ya yapılacak, yap, e, devam edecek yaptırımların... Nereye döneceği, Rusya'nın bunlara nasıl karşılık vereceği belirleyici olacak diye düşünüyorum. Hele hele bizi konum olarak da şu anda tarafsız bir yani hem Ukrayna hem Rusya'ya eşit uzaklıkta e, duruyoruz ve e, şeyleri yaptırımlara katılmıyoruz. Bugün için ama yarın e, bize bununla ilgili bir şey e, taraf belirle gibi bir baskı gelir mi bilmiyoruz. Bugün de mesela dışı Amerikan Dışişleri Bakan yardımcısı bugün ve yarın Türkiye'de görüşmeler yapacakmış. Herhalde çantasında bir takım şeyler vardır.
0: Ya Sabahleyin onunla alakalı bir yorum dinledim. Özellikle bu geliş daha önceden planlı bir geliş olduğu için yani Türkiye'nin Amerika'yla olan ilişkilerinin başta olmak üzere. Tabii ki şu an Amerika biraz Çin'i unutup Rusya üzerinden Dış politika belirliyor. Avrupa'yı büyük ölçüde kendi saflarında ya da kontrol altına almış vaziyette. E bugün Japonya'nın dört tane otomotiv firması Rusya'dan çekilme kararı açıkladı. Yani elinin erdiği her yerde Rusya'ya e, zarar verecek ya da ambargoyu derinleştirecek. Her türlü adım atıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelirken de eli boş gelmeyecektir. Ki Amerika özellikle Rusya üzerindeki bu son ambargo e, çalışmasında çok ciddi sonuç aldı. Yani daha önceki ambargolara hiç benzemeyen bir yöntemle finans sisteminin canını okudu. Bütün para akışlarını kontrol altına aldı. Mal akışlarını kontrol altına aldı. Yani haberler var. Ee, şu an Ruslar petrol satmakta zorlanıyor. Fiyatın zaten yukarı gitmesinde bunun önemli bir rolü var. Dolayısıyla elindeki ürünün %70'ini satamamak gibi bir ihtimalden bahsediyorsunuz. Yani bu anlamda baktığınızda e, sanayi kuruluşları sizden çekiliyor... Yer altından çıkan hammaddeyi maddeyi satamıyorsunuz. Ee, finans sisteminizin dünyaya erişimi kesilmiş vaziyette. Yani neresinden baksan bolma. Bunun çıkış noktalarından bir tanesi Türkiye. Çünkü Türkiye hava sahasında ilişkileri de bu anlamda itidal üzere e, sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir e, sürdürülebilirlik noktasında e, yani Türkiye baskının olmayacağını söylemek biraz e, fazla hafif bir yorum olur. Çin bile ...Amerika'nın rotasına girdikten sonra... ...Türkiye evet. nasıl yapacak sorusu. Şey ama bu işten en büyük sıkıntı ...bizim çekeceğimiz de gün gibi ortada.
1: Ee, tabii sıkıntı da... ...bir taraftan da fırsat sıkıntı... ...ikisi bir arada olacak görünüyor. Ya yani bunun
0: ikisini bir arada söylüyorlar yani ne peki fırsat ne ee,
1: şimdi fırsat şu
0: birlerin kan akarken ne fırsatı mesela var?
1: Mesela İran'a şey vardı, Ambargo var yıllardan evet. beri Almanya oraya mal satmıyor mesela. Onların meşhur BASF diye bir kimya firması var. Yıllık 2 milyar euroluk ürün tüketiliyormuş İran'da. Nasıl oluyor
0: peki bu? Tamam bir yerden geliyor o yüksek yerden, fiyattan geliyor gelin, evet. o Türkiye mi olur sorusunun cevabı yani çok böyle şey olur yani hep böyle yani tamam bir fırsat olur yani daha önceden 3 liraya satıyorsanız 5 liraya satma şansınız olur. İran'ın yıllarca biliyorsunuz bankacık sisteminde kimse akretif açmazdı yani dünyada akretifin açılma komisyonu onlarının rakamlar ifade ederken İran %7 %10'luk akretif komisyonu evet. risk fazla dolayısıyla deyip bu bahane kullanılıyordu. Ama dönüp baktığımızda mesela şu an İran'ın onca yıl ambargoda kalmış olmasının sonucu olarak ne var? E bizim birçok sektörde rakibimiz olmuş. Evet. Ya yani tekstilde, işte mobilyada, evet. makarnada, nükleer enerjideyle. Yani nükleerde biz yok evet. zaten. Yani orada biz çok fazla bir şeyimiz yok, orada rakip değiliz ama birçok konuda yani... Yani kötü komşu ev sahibi yapar mantığıyla e, bizi de öyle oldu. İşte şu an e, yani gururlandığımız, gerçek anlamda gururlandığımız ve haklı gurur alan işte bu İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayi hep bize yapılan kötü muamelelerin sonucunda elde ettiğimiz bir taraf. Yani şimdi e, şu an Rusya'nın benzetilme sembolü ne? Boz ayı ya da kutup ayısı. Şu an yaralı. Evet, evet. Dolayısıyla yani bir korkuyu şey iş yapmak anlamı değil ama yani elindeki nükleerlerle diğer şeylerle çok daha fazla sıkıştırdığında dünyayı saçma sapan bir noktaya i̇şte getirecek bir
1: karşılığı olacaktır. Şu anda ondan o da sıcak savaş olduğu için. E, yaptırımlara çok fazla e, sözde de olsa karşılık vermiyorlar
0: veremiyorlar canım ne, neyle vereceğiz e, sadece kısın, Güney
1: Kıbrıs'a kızmışlar işte hava sahasını kapatınca bir de şu var Güney Kıbrıs kapatsa kaç hava sahasını
0: hava sahası neresi
1: e, yani neresi e, Şey Turizm Bakanları da artık oraya gitmeyeceğiz Türkiye'ye geleceğiz demiş o da
0: işte bu, bu açıklamanın hepsi Türkiye'yi durumunu biraz daha zorlaştırıyor.
1: Onlar da zorlaştırıyor tabii. Tabii sadece bu değil. Rus şeylerine, gemilerine limanlar kapatılıyor. Evet. Asıl belirleyici olacak şeylerden bir tanesi de odur herhalde.
0: Yani gerçek anlamda yani bugüne kadar hep böyle ambargolar vardı. Bunu İran'a uyguluyorlardı. Yani İran'ın petrol satışında çok ciddi zorlanıyordu. Mal girişlerinde zorlanıyordu. Az önce sizler ne oldu diyorsunuz ama yani İran Uzun zamandan beri özellikle e, büyük şehirlere hala şey noktasında eskiden kalma görüntü var. Yani yenilenme yok. Çok fazla yenilenemiyor. Şimdi Rusya'ya uygulanan ambargo herhalde ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Bugüne kadar uygulanmış en geniş çaplı ambargo. Evet. Yani e, gözümüzün açık olduğu aklımızın kestiği bir dönemde bir ülkeye bu kadar ambargo uygulanmasına bu kadar derinleştirildiğine biraz da dünyadaki tabii gelişmeler de bunu sağlıyor işte teknolojide herkes birbirine bağlı hale geldi eskiden uygulasa kaç yazar diyordun şimdi çok yazıyor evet
1: ee, bir de hani e, öncekilerden farklı olarak mesela e, Rusya ile ilgili hem e, batı ülkelerindeki firmalar <gülüyor> özellikle e, popüler olduğu için otomobil firmalarının attığı adımlar daha bir farkındalığı yüksek belki ham madde, e, üreten satanları çok fazla duymuyoruz ee, mesela Japonların dört tane otomobil firması hem e, üretimlerini durduruyor. yani Bu doğrudan yatırım e, tabir ettiğimiz işler hem doğrudan yatırımları geri çekiyor hem de o ülkelere ürünlerini ihraç etmekte e, yasaklıyor. Aynı şekilde Volkswagen'in yine batı ülkelerindeki firm e, markalarında şeye kadar yani diğer tekstil markalarına mesela İsveç'in Ikea'sı şeyini, mağazalarını kapatıyor. Yani bu firmalarda belli bir maliyeti göze alarak yani zarar ederek bu ülkeden çekilecekler büyük bir ihtimalle. Bu zararı göze almaları da enteresan. Yani küresel ticareti düşünürsek, küresel üretimi düşünürsek bunların mutlaka sadece Rusya değil, Rusya ...on etkisi varsa... ...bu ülkelere de, bu firmalara da... ...belli ölçüde zararı olacaktır.
0: İşte burada... ...genel anlamda... ...ana stratejiyi belirleyen... ...yani şu an Amerika dünyanın... ...jandarmalarına soymuş vaziyette. Dolayısıyla almış olduğu kararların... ...karşısında durmuş olmak... ...o firmalar açısından daha farklı... ...sonuçlar doğru endişesiyle... ...öyle kararlar alınıyor... Yani dolayısıyla e, yani menfaat dünyası, biraz böyle sokak ağzıyla konuşalım. Menfaat dünyası yarın döner. Tekrar bu firmalar orada fabrikalarını açarlar. Ama Rusya bunu unutur mu? Ki yani Rusya bu anlamda yani hafızası bildiğim kadarıyla e, daha kuvvetli bir ülke. Onu bekleyip göreceğiz. Yani yıllarca onların yatırım yapsın diye kendi ülkesine çeken şeyin, ülkenin bir ortamda ki burada yani artık yavaş yavaş Rusya'nın nasıl bir gaza geldiği, nasıl bir ...dolduruşa geldi de gün gibi ortada yani... ...İngilizlerle, Amerikalılar resmen... Asıl dolduruşa yani. gelen
1: Ukrayna bence yani... ...göz göre göre...
0: Yani dolduruşa gelmen noktasında... ...yani şimdi size Avrupa Birliği'ni alacağız... ...demişiniz, NATO'ya alacağız demişiniz... ...yani zaten adam... E, ...Rusya'nın güdümünden çıkmaya çalışıyor... ...yani dolduruşa mı geldi... ...yoksa yarı yola mı bırakıldı... ...sorusunun cevabı ki Zelenski'nin öyle açıklamaları var... ...yani dünya bizi yarı yolda bıraktı diye... ...yani şu an hiç kimseden... doğru dürüst destek gelmiyor... Bu anlamda şeyler var. Neyse iki haftadır biz politikaya fazla takılıyoruz zararı olarak. Ama evet. nihayetinde baktığımızda dediğim gibi petrol geldi. 110 doların üzerine oturdu. Altın üzerinde gidiyor geliyor. İşte e, Amerika'nın elinde mi çok altın var? Rusya'nın elinde mi çok altın var? Bu piyasayı nasıl etkiler diye e, yazı turalar atılıyor. Ama nihayetinde dünyadaki özellikle kalıcı olan enflasyonda bu gerginlik biraz daha derin etkilere sebep oluyor.
1: Ee, yani bu şeyi konuşmaya da devam edeceğiz yani evet. neticede. E, mesela geçen e, enflasyonu konuşacağız. Bunlar içerisinde e, gıdaya, taze sebze, meyveye dayalı şeyler var. Orada da artışlar var ama bu Rusya hadisesi nedeniyle çok aşırı fiyatlara gelmiş olan domates örneğini verelim. 20 liranın üzerinde 27 lirayı gördüm ben marketlerde. Dolayısıyla orada biraz gevşeme olduğu söyleniyor. Ama bir taraftan da Rusya'ya olan sebze meyvet e, ihracatı da devam ediyor. Ama orada da %3 noktası seviyesinde azalmalar olmuş Tabii bu azalmalar neden kaynaklandı talepte mi yoksa arzda mı sıkıntı var ama daha çok arz tarafında herhalde tahminim daha sonra netleşecektir bu şeyler ee, ihracat bedelinin tahsilatında belirsizlikler var diye düşünüyorum çünkü SWIFT'de ödeme sistemleriydi onların ne şekilde çalışacağı şu anda belli değil <Gülüyor> şey, SWIFT'ten çıkarılan bankalar var yani bizim ülkedeki ihracat şeye yönelik Rusya yönelik ihracat ödemeleri hangi bankalar üzerinden yapılıyor idi? O bankalarda var mı? Yani de bir firma ölçeğinde düşünürsek bir firma hangi ülke Rusya yaptığı ihracat hangi kanallardan bedeli geliyordu? Şu anda o kafa karışıklığı nedeniyle bir sıkıntının yaşandığını düşünüyorum ama bu zaman içerisinde ...nereye doğru gider... ...bakacağız, göreceğiz.
0: Yani şimdi henüz daha on gün oldu... ...yani on, on, on birinci gün mü bugün...
1: ...dilmiyorum. Ee, dokuzuncu gün mü, onuncu gün? Onuncu gün evet.
0: Gün. Şimdi onuncu günde... ...baktığımızda... E, ...yani maksat hasıl oldu mu özellikle... ...ambargo açısından fazlasıyla oldu. Yani şu an e, Rusya... ...yurt dışına para transferini... ...büyük ölçüde kısıtlamış vaziyette. Hatta yani şu ana kadar mesela... ...turizm iptalleri olmamakla beraber... Ama turizm bağlantılı para transferleri de dahil olmak üzere birçok para transferini şu an durdurmuş vaziyette. Ya da büyük ölçüde engellemiş vaziyette. 10 bin
1: dolarla sınırlamış evet. para transferini. Şimdi burada çıkışıyor. mesela
0: özellikle yine farklı sektörlerden bize tekstil ağırlıklı olmak üzere Rusya ile iş yapan firmaların paralarını nasıl alacaklarıyla alakalı çeşitli sorular geliyor. Bununla alakalı işte bugün yine medyaya yansıyan... Ee, Rusya'da faaliyet gösteren Çin bankalarında hesap açma noktasında çok yoğun bir e, süreç var. Yani gerçi cevaplamamışlar. E, Reuters'ın sorularını cevaplamamış Çin bankaları ama yani en azından öyle bir açılım var. Yani yine Rusya ile ilişkilerini hala devam ettiren eski işte Sovyet Cumhuriyetlerinden olan Kazakistan gibi işte Türkmenistan gibi yani ne kadar orada liberaldir bilmiyoruz ama o tip ülkelerden eee Hesapları hem Ruslar açısından hem e, o işler, o ülkelere iş yapan e, firmalar açısından bazı açılımların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Zaman zaman bize de soruluyor böyle bir yöntemle yapabilir miyiz diye. Dolayısıyla herkes bir e, çıkışın peşinde. E, ama ana çıkış şu olacaktır. Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin, önce ateşkesin ondan evet. sonra da e, nerede mutabık kalınacaksa o konuda mutabık kalınması... Yani çok kısa sürede geri dönüş olmaz ama e, evet. en önemli gelişme olur. Onun haricindeki bütün gelişmeler can yakıcı olur.
1: E, Tabi evet. bu da maliyetleri artıracak unsurlar.
0: E, Tabi az önce dedim ya bu e, nihayetinde dönecek. Zaten dünyanın başında bir maliyet bazı bir enflasyon belası vardı. Bu da maliyetlerin artması, belli unsurların daha ön plana çıkması noktasında özellikle bu petrol fiyatlarının Rusya piyasaya mal veremediği için İran henüz daha nükleerle alakalı bir ilerleme kaydetmediği için oradan piyasaya tam dönemedi. O pek ülkeleri ne yapıyor? konular biraz şüpheli. Geldiği yer bizim de canımızı çok yakıyor. Her cuma akşamı e, benzin istasyonlarında kuyruk görmek çoktan beri unuttuğumuz bir şeydi. Yani haber çıkacağı geçen gün 1,5 lira gibi bir artış olacak denildiğinde bütün benzin istasyonlarının önü kilitli. Evet öyleydi.
1: Yine 1 e, liranın üzerinde bir şey gelmiş. E, ben de öncesinde e, doldurmuştum.
0: <gülüyor> yani, kârdayım diyorsun.
1: E, mutlu olacak bir durum yok. Neticede 185 dolar öngörüsünü duyduktan sonra.
0: 185'ten bir kerelik o evet. şeyden yararlanıyorsun. İkinci yani şu rakamlara baktığımızda e, Türk lirası bazında 20 lirayı geçecek gibi gözüküyor evet. e, benzin fiyatları
1: yine Naulunlar'da daha önce olmayan bir savaş sigorta primi de devreye girmiş durumda özellikle Karadeniz'e çıkacak Karadeniz'deki gemilere ve diğer şeylere de başlamıştır şeyle hatırlarsanız Irak ve İran savaşında da ciddi şeyler vardı primler vardı bunlar da sanıyorum e, sigorta şirketlerinin de elini oluşturduğu bir döneme giriyoruz.
0: Yani el oluşturma e, hasarlar oluştu zaman kim elini
1: oluşturacak? Zaten o matematik o hasarları karşılıyor insan Diyorsun. Evet. evet. Yani evet. yeni bir iş olarak masada ki hemen harekete geçmiş durumdalar zaten.
0: Yani yetişkin insanların öğrenmesine son derece uygun bir metodoloji. Bir problem varsa Çözüm ne gider arkasında? Evet, çözüm, de gelir. çözüm bazılar için fırsat olurken bazılar için de ekstirde maliyet demek. Yani e, bu ne anlama geliyor? Enflasyonun kalıcılığını arttıran bir unsur daha geldi. Evet, maliyetlerini. Evet ki dönelim bizim yerli enflasyon meselemize ee, biraz konuşalım. Ee, bir ara vereceğiz. Malumunuz. Ee, ne diyorsunuz? Ee, tüketici enflasyonu
1: e, 54,44 üzerine geçeceğini bekliyorduk. Aylık 4.81'lik bir artış var. Tabii böyle giderse e, acaba önümüzdeki ay veya Mayıs'ta e, 60'ı görür müyüz diye düşünmek lazım. Ama bu benzin akaryakıt fiyatlarının dikkate alırsak o tarafa doğru gidiyoruz. Bu da e, beklenmeyen bir şey oldu ve geliyor neticede. Yıllık dikkat çeken rakamlara e, bakarsak. Merkez e, ulaştırma. Merkez bankasının
0: açıklamasında alt e, kırılımlara geçti enflasyonun şeyi yani. Orada artık gıda başta olmak üzere Diğer şeylere baktığımızda alt kırılımlara Geçti ifadesini kullandı gerçi Siz herhalde yorumlayacaksınız Şimdi, Nedir şey? e,
1: Alt kırılım tarafından önce Ulaştırma yıllık 75.75 75. Yine burada Ulaştırma neticede Ağırlıklı olarak şeye Petrol Petrole dayalı evet. dolayısıyla burası Artmaya evet. devam edecek onu takip eden 64 seviyesinde %64 lük Artışlarla ev eşyası ee, gıda ve alkolsüz içecekler Geliyor ee, En alt şeyde de en az ne artmış Diye bakarsak onda da altını Çizmekte yarar var 11, 12 diyebiliriz haberleşme. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte o tarafta daha ciddi artışlar geleceğini bekleyebiliriz. Çünkü e, haberleşme tarafında da özellikle bu ile beraber internet kullanımına, kullanımı arttı... ...ve orada da gerçekten e, hayatımıza yansıyan ciddi zorluklar var. Bunun e, karşılığı da yatırım ihtiyacı diye duruyor zaten... Ee, ama yatırım yapabilmesi için operatörlerin e, para kazanmaları, fiyatları artırmaları lazım. Aylık gelişmeye baktığımızda da e, aylık artışlarda da gıda ve alkolsüz içeceklerde e, %8,41'lik artış var. Ev eşyası 7, sağlık 6.39, çeşitli mal ve hizmetler 4.81 e, seviyesinde. En az artışta Binde 3 seviyesiyle giyim ve ayakkabı da geliyor. Diğerlerini çok detaylı zikretmeye gerek yok sanırım. Ancak şeye bakıldığı zaman gıda tarafına biraz bakacak olursak orada gerçekten temel gıda maddelerinde de ciddi artışların olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık artış olarak mesela margarin %140 artmış. Nohut %122.
0: Orada bitkisel yağlarla alakalı bazı tedbirler vardı biliyorsunuz. Gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla alakalı bir karar evet. alındı. Çünkü gerçekten yani bizim mutfağımızda bitkisel yağların çok önemli yeri var. Yani bu ister sanayi tarafında ister son kullanıcının tüketiminde e, vergilerle olan tedbirler var ama işte mesela enflasyon açıklandığında hemen e, gıda enflasyonu işte enflasyona rağmen işte e, yüzde e, şu kadar arttı diye yani vergi indiriminden daha fazla arttığına işaret eden başlıklar gördük. Halbuki burada beklenen şey neydi? Yani en azından aşağı gelmesiydi fakat dünyadaki bu gelişmelere baktığımızda Verginin etkisi olmuş mudur? Evet olmuştur, ama belakin yetmemiştir.
1: Evet, artış e, indirim olmasaydı daha da fazla, fazla niye yani, Nihayi kullanıcının
0: e, harcadığı para, ödediği para daha da yukarı gidecekti. İsterseniz burada bir e, kısa bir ara verelim. O aradan sonra e, tekrar dönüp kaldığımız yerden devam edelim. Erkan Erdoğan değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız ekonomi gündemini dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz önce tabii. Enflasyondan bahsediyorduk. En son konuşmuş olduğumuz şey özellikle e, %54 olarak e, gelen tüketici e, fiyatları. Burada e, yıl sonuyla alakalı e, hedeflenen rakam vardı ama o hedeflenen rakamların olmayacağıyla alakalı e, beklentiler e, otomatik olarak bugün Hazine Maliye Bakanı'nın e, medyaya yansımış olan bir açıklaması var. Seçime tekhaneli enflasyona gireceğiz diye Demek ki bir 6 aylık daha bir ötelenen bir enflasyon evet. hedeflemesi ya da en azından dünyadaki beklentilerin o zaman durulacağıyla alakalı bir e, tahmin öngörü var.
1: Evet, e, yıl sonunu ne? zikretmediği için yıl sonu öngörüsünü tutmayacağını e, varsayabiliriz. Bence de yani bu koşulları altında. Her şeyin fiyatı yani tüm dünyayı etkileyecek e, küresel bir sürece girdik. Enflasyon zaten artma eğilimindeydi. Bu yaşananlarla e, dolayısıyla mal kıtlığı yaşanacak büyük bir ihtimalle. Yani Rusya'yı sadece enerji açısından bakıyoruz ama sadece enerji değil orada e, bir takım metaller. E, özellikle alüminyum, demir, çelik, pik e, buna benzer birçok konuda hem Ukrayna hem e, Rusya. Ee, önemli bir e, tedarikçiydi Bunlar e, tüm ülkelere dolayısıyla bize de yansıyacak. Yani enflasyonun artmasına devam artmaya devam edeceğini e, şey yapabilir, hesap edebiliriz. Herkesin hesabını ona göre yapmasında yarar var.
0: Şimdi evet dediğiniz gibi bazı hammaddelerin bulunmasında Rusya'nın dünya ticaretinde yani bir rivayete göre yüzde gibi bir etkisi var hammaddeti tedarikinde. Dolayısıyla bu da fiyatların yukarı gitmesini sağlayacak ama yani kıtlık anlamında bir bulunmazlık değil. Daha fazla bedel ödeyeceğimiz anlamında bir bulunmazlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla o da e, şu an herkes tarafından satın alındı. E, yıl sonu enflasyonla alakalı işte 30'lu 40'lu rakamlardan e, şu an görünen o ki 50'nin üzerinde bir rakama gidilecek ve bakanın özellikle e, Nisan'da pik yapacak ondan sonra inecek öngörüsü de bu şartlarda otomatik olarak devre dışı kalmış. durumda. Yani orada yapacak bir şey yok evet. yani. Bakan, e, aynı konumda biz de olsak herhalde muhtemelen biz de şu an böyle elimizi böğürümüze koyup ya bu petrol fiyatı nasıl buraya geldi? 80 dolarda evet. nasıl 110 dolara geldi sorusunun cevabı yani nasıl geldi eli de bunun enflasyona yansıması nasıl olacağıyla alakalı e, aynı pozisyonda biz de olsak biz de herhalde kara kara düşündüğümüz ne yapacağımızla alakalı.
1: Tabii bu şeyle birlikte bu petroldeki gelişmelerle birlikte bir taraftan da e, bu şeyleri yani israfı önleyecek ne bileyim e, toplu taşımda bir takım e, şeyleri de e, düşünmek, tedbirleri almak, harekete geçmek gerekir. O konuda henüz e, bir söylem yok ortada.
0: Yani şimdi müdahaleyle ya da bir söylemle burada yapılabilecek tek bir şey var. Onun altını çizmekte fayda var. Şimdi e, para politikasının en önemli aracı faiz. Faiz konusunda siyasal iktidar o silahı kullanmayacağını açıkladığından beri yani otomatik olarak geriye ne kalıyor? Maliye politikası kalıyor. Yani vergi oranlarıyla enflasyonla mücadele şey kalıyor. Kolay mı? E kolay değil tabii ki. Yani şimdi dünyada baktığımızda evet enflasyon batılı ülkelerde de var. Amerika'da %7'in üzerinde Avrupa'da %5'in üzerinde özellikle e, Avrupa hiç faiz arttırımından bahsetmezken yani olabilir falan demeye başladı. Amerika zaten bu ay içerisinde Mart ayı içerisinde 0.25 gelir bütün savaş şartlarına rağmen açıklamasını yapmasına rağmen biz mesela bu silahı kullanmayacağımızı söylemiştik zaten. Geriye ne kalıyor? Bir vergi kalıyor. Vergiyle alakalı olarak da yapacağınız şeyler işte temel gıda ürünlerinde 8'den 1'e indirildi. İşte bazı bitkisel yağlar gibi ürünlerde gümrük vergileri kaldırıldı. Ama ona rağmen maliyet enfeksiyonu... Elektriği de zikretmekte ilerler var. oldu. Orada kullanım e, kotaları genişletiliyor. Evet. Dar gelirliler için. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bütün bu tedbirlerin hepsi maliyet politikası tedbirleri. Dolayısıyla maliyet politikası tedbirleriyle nereye kadar e, mücadele edilir? Hep beraber göreceğiz. Ha, faiz arttırsa ne olurdu? Değişir miydi? Sonuç. Yani çok değişeceği gibi bir görüntü yok. Ama en azından şu an bu 8-10 günlük Ukrayna meselesinden dolayı 14 baraj aşılmış olsa da kurlardaki şey yani en azından stabiliteye yakın bir şey devam ediyor. Kur hedeflemesinin ne kadar doğru olduğu ayrı bir tartışma konusu yapılabilir. Vesaire vesaire yani konu çok uzar gider burada ama şu bir gerçek enflasyonu biz yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Hatta konuşulan başlıklardan bir tanesi onu Cumhurbaşkanımız da söylemişti hatırlarsanız. Haziran, Temmuz gibi e, ücretlere yeniden, asgari ücretin yeniden artırılmasıyla alakalı bir e, şey olabilir. Çünkü %50'lik artış geçtiğimiz zaman içerisinde eridi gitti. Evet. Dolayısıyla onu telafi edecek e, yeni açılımlar olur. Bunlar yeni bir maliyet olarak gelir. Enflasyonu yeniden e, yani bir sarmal var orada. O sarmalı nasıl açacağımızı dünyadaki gelişmelerle beraber göreceğiz. Bu arada bakan değişti.
1: Bakan değişti. Bakan onu da düşünmek lazım. MTA fiyatları özellikle buğdaydaki artışı Tarım Bakanı değişimi ve tarım politikalarımız birlikte değerlendirmek daha doğru olur herhalde. Son bir hafta Uluslararası içerisinde. Uluslararası tarafı
0: görmesek sadece içerideki şeyi görsek.
1: %20 artış oldu. Evet iç piyasada da. Ee, bir takım riskler var. On risklerden bir tanesi de artan fiyatlar, hele hele gübre fiyatları doğrudan dışarıya bağımlıs ve e, dolardaki fiyat artışlarına bağlı olarak acaba şu endişe vardı acaba e, üreticiler yeterince e, şey gübre temin edip atacak mı? Dolayısıyla üretim miktarını doğrudan etkileyen bir unsur
0: hepsi birbirine bağlı yani şimdi siz gübre mazot dediğiniz zaman bunlar maliyet kalemleri. Herkes
1: mazot yine.
0: Bunun e, döndüğünüzde çıktısında ne kadarlık bir gelir elde edecek ki insanlar bu maliyetlere katlansınlar. Bir şey daha bunun finansmanı. Yani mazotu, mazotu almıyorsunuz. peşin
1: almak zorunda yani.
0: Gübreyi de peşin alıyorsunuz çünkü evet. netice itibariyle gübre tedarikçileri de uluslararası piyasaya endeksli yani eğer bir vadeli varsa dahi onun üzerine ciddi bir maliyet bindiriyor. Zaten oradaki manjların ne olacağı yani aleyhe, çiftçisinin aleyhe olacağı gün gibi ortadayken dolayısıyla bu değişim yani gıda fiyatlarında ya da buğday fiyatlarında neyi sağlar uluslararası konjonktüre baktığınızda yani birebir etkileme şansı yok. Ama şu bir gerçek yani çoktan beri özellikle gıda tarım bakanı ile alakalı şey vardı yani ...eleştirer bir yaklaşım vardı. Evet. En azından yani bir enerji boşalması o anlamda oldu. Yeni gelen kişinin de hem akademisyen kimliği hem de konulara yakından takip ediyor olması bir beklenti var. Yani. Siyasi kredi kredi...
1: kimliği de var, evet. milletvekilliği yapmış olması.
0: Evet yani orada bir en azından şey var, karşılığı var yani şu an piyasa. Bir yani ya bu nereden çıktı demiyor en azından o anlamda. Evet. Ee, negatifle başlamadı. Pozitifle başlayıp başlamadığını biliyoruz ama en azından negatifle başlamadı. İnşallah memleket açısından hem gıda enflasyonu hem de bizim e, ne kadar önemli olduğunu her geçen gün pandemide anlamıştık. Bugünlerde daha da net anlıyoruz. Tarım politikalarının daha böyle sağlıklı, gerçekçi, ülkenin gerçeklerine uygun bir şekilde uygulanması noktasında olumlu bir adım olur diye umut ediyoruz.
1: Evet. Çünkü çıkış noktalarımızdan bir tanesi de kendi kendimize yetebilmek şu anda zaten ülkelerin daha önce konuşuluyordu gıda güvenliği diye hele hele Rusya savaşında Rusya Ukrayna savaşından sonra bu belki iki kat üç kat daha önemli hale geldi. Ki o ülkelerde de özellikle Ukrayna'da şu anda savaş durumu var. Tabi tarımsal olarak bilmiyorum belli ürünlerin ekilme zamanı olabilir şu anda. Bu sene Ukrayna'da yeterince üretim yapılabilecek mi? Meçhul dolayısıyla oradaki üretim eksiği nereden telafi edilecek? Dünyadaki diğer üreticiler Kanada. Ee, özellikle buğdayda ve Rus e, Amerika Mısır'da ön plandaydı ama başka hangi ülkeler bunu telafi edebilir edebilir mi veya Rusya başka e, Rusya'da ciddi üretici onlar telafi edebilir mi bu e, ambargo altında bunlar hepsi bilinmez olarak ortadayken bizim kendi tarım politikamızın da bu olağanüstü koşullarda yeniden bakılıp hızlı bir şekilde e, adapte e, olması gerekir.
0: Evet. Yani orada bir adaptasyon sürecine ihtiyaç var. Ben bu arada e, şeye bakıyorum yani bu haberlerin e, not olarak aldığımız başlıkların yansımasına bakıyorum. Yani o kadar olay dönüyor dolaşıyor savaşa entegrale geliyor ki. Covid unuttuk bu arada. Evet. Yani,
1: e, maskelerimiz yok artık dışarıda. Yani
0: sokakta maskelerimiz yok. E, şeyler devam ediyor tabii ki bu varyantlarla beraber bulaşma kolaylığı devam ediyor. E, ölümlerde de çok fazla düşüş yok yani. Belli bir rakam orada e, süreklilik arz ediyor. Ancak insanlar biraz aldığı için biraz da artık yani yakalanıp tekrar iyileşenlerin yüzdesi çok olduğu için orada bir rahatlama oldu. E, bunun e, özellikle e, PCR test uygulaması ile alakalı bir şey vardı. Sürekli eee işte hastalık geçirmemiş insanların 180 günde bir PCR testine girmesi falan gibi şeyler var Aşı, ama kaldırıldı. Aşıdan kaçınanlar için evet. özellikle
1: o da kalktı.
0: O da kaldırıldı. Ee,
1: şeyde e, heskodu kalktı sanırım değil mi? Yani, HES kodu e, şimdi evet. PCR deyince kafam karıştı bir anda. Evet HES
0: ve piyasa PCR testinin istenmesine ilişkin mevcut ha, ve yeniden düzenlenmesi istendi. Yani bunların hepsi yeniden değerlendirildi. Burada tabii bir e, pandemi ekonomisi vardı. Şimdi pandemi ekonomisinde yani daha önceden gündemimizde olmayan e, ama bu süreç içerisinde öğrendiğimiz işte maskesinden, dezenfektanına ve farklı uygulamalara kadar işte seyahatlerin e, kısıtlanması söz konusuydu. Özellikle aşı yaptırmayanlarla alakalı ciddi kısıtlamalar vardı. ...bundan sonraki süreçte... ...burada da bir yenilenme olacak. Yani gündem çok hızlı değişiyor. O sektörlerde faaliyet gösteren insanlar... ...ciddi üretim yaptırıyorlar. Özellikle maske tarafında... ...birçok böyle markalı maske üretimi vardı. Orada bir azalma olacak. Ama insanların elinin altında... ...bundan sonraki süreçte eminim ki... Evet. ...yedekli bir maske olacak. Şimdi
1: Suriye bakınca neredeyse iki yılı buldu... ...maske konusunda... ...diğer şeylerde... ...ciddi bir alışkanlık oluştu... Bakanın açıklamalarından bir tanesi de bu maske sayesinde e, grip ve e, soğuk algınlığı hastalıklarının e, minimum seviyeye indiği, büyük düşler kaydettiği yönündeydi. Özellikle bu e, hasta olan insanların maske kullanmaya devam etmesi gerektiğini e, ifade etti. Zaten çevredeki algıda biri hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman hemen kafamızı çevirip bakıyoruz maskesi var mı yok mu diye. Evet. Ee, o da bir artı olarak herhalde yazılabilecek en önemli şeydir
0: Ya çabuk unuturuz biz ya. Ee, çok hızlı geçer bunlar Yani bin de sonra özellikle sizin böyle gripal şeylerle aranız çok iyidir bilirim Evet beni çok her ziyaret sene, ederler Her sene sizi ziyaret ederler de inşallah ondan uzak kaldınız Bu devam eder ama maske alışkanlığı Yani insanlar da çok çabuk unutulabilecek bir alışkanlıktır gibi geliyor bana başlıklara devam edelim. Şimdi,
1: şimdi şeyi bahsettik üretici fiyat endeksini bahsetmedik asıl o da %100, %105 gibi yüzü geçti. Aylık 7.22'lik bir fark var. Tabi iki enflasyon arasında da %40-50'ye yakın bir fark var. Dolayısıyla bunun zaman içerisinde nasıl tüketici fiyatlarına yansıyacak belki bu konuşulabilir ee, burada da e, neler var diye bakıldığı zaman yıllık e, olarak bakarsak en fazla artış elektrik gaz buhar yüzde iki yüz iki seviyelerinde onu takip eden ikinci artış kalemi yine enerji yüzde yüz seksen sekiz mallarda e, bu ham maddeyi de bunun içerisinde düşünebiliriz. %115 dayanıklı tüketim mallarında %70 seviyelerinde dayanıklı ve dayanıksız mallarda sermaye mallarında da ya da yatırım malları diye düşünürsek %72 seviyelerinde yıllık artışlar var. Aylık tarafa baktığımızda yine enerji ve elektrik gaz %24 ve %19-20 seviyelerinde artışa tekabül ediyor eee hasıla bu e, rakamlar bize ne söylüyor önümüzdeki süreçle?
0: Ya bize şunu söylüyor yani teorik olarak baktığımızda üreticinin katlandığı henüz daha tüketeceği yansımadı bir marjın olduğunu söylüyor. Ama fiili uygulamada bunun yani bu kadar böyle bariz bir şekilde işte stokta 50 puanlık bir enflasyon bekletiliyor bu yansılmadı ifadesinde. Yani gerçek hayatta işletme tarafında bildiğimiz için çok mümkün olmadığını da biliyoruz. Burada bir e, algı ile alakalı ve ya da tamamının yansıtılmasıyla ile alakalı. Yani önümüzdeki dönemde bu yansıtılır ve enflasyon işte yüzdeye yaklaşır gibi bir şey söylemek mümkün değil. Az önce de konuştuk yani yıl sonunda e, beklenti 60'lar civarında bir şeyin olması. Yani bu hazinenin ya da merkez bankasının beklentisi değil. Şu an piyasayı yorumlayan mevcut maliyetlerden hareketle çıkan sonuç. Dolayısıyla e, bu fark hep kalacaktır. Ama uzun vadede şunu eğer doğruysa bu yani teori insanlar üretiyorlar, maliyete katlanıyorlar ve fiyatlara yansılamıyorsa zaten işletmelerin şu an çoğusunun bayrak çekiyor olması icap ederdi. Bu o kadar değil. Ama bir risk var mı? Evet var. Yani çok rahat olunmadı. Özellikle ta talep hassasiyeti olan ürünlerde Katlanılan maliyetin fiyatlara yansıtılamamasıyla alakalı bir e, zaafın oldu ortada. Burada asıl benim dikkat çekeceğim sizinle dün katıldığınız bir şey vardı. Özellikle Türkiye'nin e, böyle kırılgan dönemlerde ithalata bağımlı olan ürünlerden kendi üretimini desteklemesiyle alakalı programlar var. Biraz o programdan isterseniz bahsedelim çünkü o önemli bir başlıkta. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın...
1: Öncesinde dış ticaret istatistiklerine ve cari açık şeyine değinelim mi? Sonrasında oradan mı? Oradan dokunalım Peki.
0: isterseniz oradan yani dış ticaret açıkçalarına yani bunun nereye yansıması Hı. var? Bu nereye hedefli uyuyla alakalı da bağlantıyı oradan kurarız. Şimdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın uyguladığı hamle diye bir proje var. Hamlenin temel esprisi şu. Özellikle Türkiye'nin e, yurt dışından yoğun bir şekilde aldığı teknoloji, yüksek teknoloji, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinde Türkiye'de üretilmesiyle alakalı bir e, teşvik programı. Ya yani teşvik programı deyince burada genellikle sağlanan vergi avantajlarından bahsediliyor. Ya da işte KOSKep gibi, TÜBİTAK gibi e, kaynaklardan hibe, uzun vadeli kredi, finansmanın desteklenmesi gibi... Başlıklardan bahsediliyor. Burada özellikle işletme sahiplerinin sağlanan teşvikleri ve devletin bu anlamda desteklediği alanlarda orta ve yüksek teknoloji ve ithal yoğun olan ürünlerin ikamesiyle alakalı alanlarda destek alabilmeler için Özellikle Hamle.gov.tr'yi yakından izliyor olmalarını biz, biz de yani o toplantıdaydık. Ve fazlasıyla e, gerekliliğine ve bir ihtiyacı karşıladığına kanaat getirdik. Dolayısıyla e, yani devlet bu anlamda özellikle böyle dönemleri bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yüksek ithalatı olan e, ve Türkiye'de üretilebilecek olan ürünlerle alakalı bir teşvik mekanizması... Teşvik mekanizması gönül ister ki sponsorlu olsun. Yani aynı vakti zamanda pandemi dönemindeki yaşanan o ventilatörlerle alakalı evet. Sağlık Bakanlığı'nın işte 5000 tane ben alacağım diye bir alım garantili bir e, ürün olsun. Her zaman bu olmuyor biliyor ama buna yakın şeylerin de varlığını biliyoruz. E, bu konuda insanların daha bir teşvik sistemini yakından tanımaları bu konulara destek veren ya da e, danışmanlık yapan insanlarla uzmanlarla dirsek temasında olmalarını tavsiye ederiz diyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Ben e, orada dikkatimi çeken önemli unsurlardan bir tanesi e, teşvik sisteminin bir de çağrıya dayalı tarafı var. Çağrıya dayalı tarafı devletin ihtiyaç olarak gördüğü yine e, cari açıkla ilgili olabilir, stratejik bir takım konularla olabilir, süreli olarak çağrıya dayalı olarak teşvikler açıyor. Bu da e, süresi var yani teşvik süresini açtığı zaman 3 ay diyebiliyor. Bu bir nevi bu süre içerisinde de o ürünleri üretmek için talip olanlar projelerini sunuyorlar ve onların içerisinden ter devlet tercih yaparak en uygun neyse ona teşvik veriyor. Burada kritik olan dediğiniz gibi bunlardan haberdar olabilmek çok önemli çünkü e, süreli ve gerçekten bu işin altından kalkabilecek firmaların da Bunları e, e, haberdar olabilmeleri için bu bahsettiğiniz hamle.go.tr sitesine düzenli olarak en az ayda bir kez girip e, orada kendilerini e, ilgilendiren konular var mı onları araştırması. Yararlı. Ama bu konuda tabii firmaları düşününce günün hele hele bugünün sorunu ödemeleri, mal tedariki, hammadde madde tedariki yapacağı tahsilatlar çok fazla öncelikleri olduğu için buna sıra gelmeme ihtimali var. O noktada da bu işi profesyonel olarak yapan firmalardan danışmanlık almaları iyi bir şey. Bir de benim dikkatimi çeken asıl onu vurgulamak isterim. Bakan yardımcısının ifade ettiği şeylerden bir tanesi. Eğer siz bir ürün üreteceksiniz, bunun gitip, yani gümrük tarifi istatistik pozisyonu diye bir numarası var. Yani daha önce devletin tanımladığı ürünlerin hepsinin bir listesi var. Diyor ki şayet karşılığı yoksa varsa bir, bir şey. Ürünse. Yeni bir ürünse Gelen bize diyor, bu çok önemli bizi bir şey. Evet, bizi uyandırın, bize söyleyin. Asıl gelişmede hele hele bu teknolojik gelişmelerde fırsatlar buralardan çıkıyor. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen bir ürün, bir hizmet veya bir teknolojik gelişme neyse, ona sahip olan veya fikri olanın ee, olanlar içinde kapıların açık olduğunu ifade ediyor. Ben bu cümleyi ilk kez duydum yani bunca yıllık e, şeyde, e, profesyonel hayatımda. Yani. O
0: tabii önemli olan yer burası. Yani şimdi siz sadece e, 900 ürünü zannedesem küsurat olabilir. E, ithalatı fazla olan, stratejik önemi olan 900 tane ürün belirlenmiş. Yani bütün üreticilere diyor ki bu 900 ürüne bir bakın. Yani makrodan mikroya gelelim. Bunları eğer siz Türkiye'de üretebilecek durumdaysanız biz bunları teşvik edeceğiz diyor. Birinci fasıl bu. İkinci fasılda şu baktınız bu 900 ürüne bunların içerisinde yok. Şu an dünyada da yok. Ama belli bir amaca hizmet eden bir ürün geliştirdiyseniz bununla alakalı bir süreciniz varsa bunu da bizimle paylaşın. Oradaki ince nokta şu şimdi böyle bir şey yaptığınızda yani hatırlarsanız yan yanaydık ve şöyle bir e, konuşma geçti aramızda Peki geliştirdiğiniz ürünün ülkeye faydalı olduğuna kim kanaat getirecek? Devlet memnuları mı? İşte. Yani zihni olarak evet bu gerçekten ülkenin geleceğine şöyle bir katkı sağlar diyebilecek zihin. Nerede? İşte orada bir açmaz var. Orada da bakan yardımcısı yani e, bu konularda özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve benzeri yapıların, teknoloji bağlantılı yapıların bu konuda kendilerine destek olabileceği, bu işe danışmanlık yapan, yani orada da yine aynı şey geliyor. Yani danışman geçmişte gördüklerine danışmanlık yapar. Hiç görmediği bir şeye nasıl danışmanlık yapacak sorusunun cevabı. Bu arada böyle küçük bir soru işaretinin haricinde yaklaşım son derece pozitif ülkenin e, sanayileşmesinde özellikle stratejik önemi haiz alanlarda sanayileşmesinde çok ciddi katkı sağlayacağını ben de kanaat getirdim diyeyim. Evet.
1: Bu arada dış ticaret tarafında bakacaksak Ocak ayında yüzde on yedi virgül iki artış var. İthalat ise ciddi bir artışla yüzde elli dört nokta ikilik bir artış var. Rakamlar ihracatımız 2021 ocağında on beş milyar dolarken şu anda on yedi milyar beş yedi milyon dolar olmuş. Yüzde on yedilik on yedi nokta ikilik bir artışa tekabül ediyor. İthalat tarafında ise 27 milyar 848 milyon dolarlık bir artış var. Bir önceki yılın aynı ayına bakarsak 18 milyar dolarlık bir rakam görüyoruz. Yaklaşık %54.2'lik %54 bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla bu artış önemli bir artış. Artışın ana kaynakları da bakacak olursak özellikle ithalatta yine enerji belirli bir şey tutuyor altın hariç %63'lük bir ithalat var enerji hariç %20'lük artış rakamları var ihracat gelişim hızı şeylere bakmaya çalışıyorum özetlenmiş rakamlara bakmaya çalışıyorum bu arada ee, yani ithalat aramallar üzerinde bir artış var aramalı dediğimiz ihracat yapmak için veya üretim için ihtiyaç duyduğumuz şeyler dolayısıyla e, %8.1'lik bir e, cari açığa tekabül ediyor 8.1 milyar dolarlık bir cari aça. yani cari dengemiz e, yılbaşından beri biraz daha bozulmuş durumda beklentimiz Biliyorsunuz cari fazla vererek yani yeni e, ekonomi politikası cari fazla verme üzerineydi. Ama ilk iki ayda tabi e, özellikle enerji tarafı da e, dengeleri bozmuş durumda. E, bunu nasıl yorumlamamız gerekir Ünsal Bey?
0: Şimdi bunu yorumlamak zor tabi. Yani dengeler o kadar hızlı değişiyor ki. Bir taraftan e, bizim hedefimiz yeni Türkiye ekonomi modelinde biliyorsunuz amaç cari fazla vererek. Ee, enflasyon da oradan dengelemesi hadisesiydi. Yalnız gelişmeler e, çok o yönde işaretleri vermiyor. En azından e, şu hemen dibimizde ısınan e, sular diyeceğiz ya da karalar diyeceğiz. Oradakiler netleşinceye kadar burayla alakalı çok fazla yorum yapabileceğim kanatına değilim. Ee, yani dış ticaretle alakalı biz bir müddet daha bunu izleyeceğiz. Sadece şunu ben e, rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle e, sanayi üretimi yapan firmaların çok yoğun bir şekilde ihracatı gündemlerini aldığı, özellikle bu e, kurların yukarı gitmesinden sonra en azından e, ürettikleri malın e, paçalığında satarken belli bir oranda yabancı para girdi sağlama noktasında daha bir bilinçli hale geldiklerini görüyoruz. Ama velakin olay dönüyor dolaşıyor. Kime satacaksınız? Yani en önemli, hemen dibimizdeki en önemli iki pazarımız şu an yangın yeri. Yani bu tip yapıların alternatifini hemen bulmak, oraları geliştirmek icap eder. O da kolay mı? Ee, yani bazı şeylerin zamana yayılması gerekiyor. Malum biliyorsunuz buradaki piyasayla alakalı e, özellikle ürün ve piyasa bağlantısında Ansof matrisi dediğimiz bir uygulamamız var. Yani mevcut ürünü, eğer mevcut piyasada der, şey yapacaksanız, satacaksanız derinleşmeyi öneriyor. Şimdi derinleşeceğiniz bir piyasa yoksa yeni piyasa bulmak zorundasınız. Mevcut ürünü yeni piyasaya. Yeni piyasalara girdiğinizde de orada daha önceden var olan e, hakim satıcılar kim, üreticiler kim, hele bilmediğiniz bir piyasaysa oradaki e, döngüler, algılar onları iyi işlememiz gerekiyor. Bizim burada asıl e, pazarımız Avrupa. Fakat Avrupa şu anda bu konularda çok böyle net büyüyen, büyüme alameti gösteren bir yapı vermiyor. Bilmiyorum sizin herhangi bir gözleminiz, herhangi bir okumanız var mı bu anlamda? Avrupa son derece e, yani Amerika'nın o kendi problemini çözmüş olması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonraki bir atağı var. Onu işte faiz politikalarıyla falan da dengelediler. Büyük ölçüde dengelerini kurdular. Ama Avrupa'da bu anlamda çok fazla bir şey görünmüyor. Dolayısıyla bizim en önemli pazarımız olan Avrupa'nın da bu anlamda çok böyle ümit var olduğunu ben görmüyorum. Okuyamıyorum herhangi bir yerden. Size var mı böyle bir Şimdi
1: Avrupa deyince sadece Almanya'ya bakmak yeterlidir. Almanya ekonomik olarak en büyük. Onların ne yapıp ne edeceği noktasında mesela son bu şey... Kuzey Akım 2'den vazgeçtiklerini ifade ettiler. Bunların yanı sıra işte... İfade
0: e, ettiler yoksa geçirdiler mi yani? E,
1: i̇şte öyle dediler. E, neticede onu telafi edecek mesela e, elenci e, dönüşüm e, tesisleri kuracaklarmış yani e, 100 milyar dolar seviyesinde askeri harcamalarını artırıyor. Bu arada mesela e, işte, e, bu savaşın tam yansımasını kestiremiyoruz. Mesela Ukrayna aynı zamanda e, Avrupa otomotiv e, endüstrisinin tedarikçilerinden birisi e, parça konusunda. Dolayısıyla onun etkisinin ne olacağı bilinmiyor. Dolayısıyla buralardaki e, boşlukları... Farklı ülkelerden dolduracaklardır. O zaman da işte Balkan ülkeleri ve bizim devreye girmemiz söz konusu olabilir. Yani fırsat tarafları da buradan çıkabilir. Ancak bu dönüşüm Hele hele e, elektrikli otomotiv, otomobiller ve sıfır karbon hedefleri vardı biliyorsunuz. O çerçevede bakıldığında ciddi yatırımların yapılması bekleniyor. Ancak bu son Rusya ve doğal gaz krizi nedeniyle e, bu sıfır karbon taahhütlerinin yeniden değerlendirilmesi yani 2050-2032 tarih söz konusuydu. Bu tarihleri sanki gevşetecekler gibi görünüyor ancak bir taraftan da 2050 işte köprüden önceki son çıkış ifadesi gibi eğer çözülmezse küresel olarak ciddi iklim krizinin artık geri dönülemez bir noktaya geleceğine yönelik işte yazıp çizenlerin karar vericilerin öngörüleri vardı ne kadar doğrudur. Ya, Gerçi ya, biz görmeyiz ama.
0: <gülüyor> Yani bizim görmememiz ayrı yani özellikle bu mesela bu evet sera gazlarının kontrolüyle alakalı çok ciddi kazanımlar olduğu ülkeler yani Çin ve Amerika dahil olmasa dahi en azından e, gök kubbemizdeki o e, ne derler yırtıkların tamir olduğu dikkat edilen şey. E, ozan de, tabakası. Ozan tabakasından bahsediyorum. Yani şimdi bu olay dönüyor dolaşıyor gelişmiş ekonomilerin değil de gelişmekte olan ekonomilerin başına bela oluyor. Yani Hindistan bir taraftan açıklamalar yapıyor, ee, işte 2050 ile alakalı açıklamalar yapıyor, Onun öncesinde herhangi bir şey yapılmayız. Şimdi burada bir herkesin kendisinin bir sanayileşip ve e, daha böyle tabiatı kirletmeyen, iklimle daha dengeli olan ilişkiye geçeceği bir takvimi var. Avrupa bu anlamda tuzen kurulan, yani bütün üretimini çünkü dünyanın muhtelif yerlerine pas etmiş... Ama bir taraftan da bugün yine haberler vardı. Avrupa özellikle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmakla alakalı alternatif araçlar içerisinde. Alternatif demek her zaman tabiattan olan şeyler değil. Yani güneşin, rüzgarın e, üreteceği belli. Buradaki alternatif en temel şey nükleer. Evet. Nükleer konusunda da zaten hem Almanya hem Fransa yani Fransa neredeyse %70 Almanya neredeyse %50 oranında nükleere bağlı zaten. Dolayısıyla bunları fazlasıyla kullanıyorlar. Yani nükleeri nereye koyacaklar? Nükleer bu anlamda ee, riskli bir e, değer midir? Onunla alakalı hiçbir açıklama yok tabii.
1: Dünya ki. Enerji Ajansı onu sanki temiz enerji olarak zikrediyor. Ee,
0: yani işte bu dün piyasalar niye yüreği azaladı? Ee,
1: i̇şte onu belki konuşmamız lazım. Çernobil'i hatırlıyorsunuz. Ee, ciddi tüm ülkeler etkilenmişti. Biz de etkilenmiştik. Çay ve fındık özellikle. Ee,
0: Trakya'da yıllarca karpuz yetişmedi ya.
1: Ee, Yetiştiye gelmedi yani. Ya yetişmedi evet. ya. Yani,
0: küçücük böyle domates kadar karpuzların olduğu bir e, Trakya'dan Trakya'yı gördük yani.
1: Bu e, Avrupa'nın en büyük e, nükleer enerji santraliymiş. Eğer burada bir şey olursa Allah korusun. Yani e, ne yaparız bilmiyorum. Yani bu bölgedeki ülkeler ne yapar? Rusya da Yani konum itibariyle Kırım'ın hemen üzerinde. Yani uzaklığa bakıldığında Moskova'da etkilenecektir. Buradan biz de etkileneceğiz. Yani an, Avrupa etkilenecek. Şu an
0: onunla alakalı bir hadise yok. Sadece Amerikan Işıkları Bakanı bir açıklaması var. NATO e, zirvesinde konuşmuş demiş ki NATO topraklarının bir karışına bile saldırı olursa biz gereken cevabı veririz falan diye. Şimdi yani e, nereden çıktı şimdi NATO topraklarına? E, siz adam o kadar sıkıştırırsanız ve 3. E, Dünya Savaşı olabilir derseniz o da depolardaki bütün nük nükleer başlıkları getirip e, füzelerin başına yerleştiririz... otomatik olarak oraya çağırıyorsunuz demektir. Yani Allah uzak etsin hem nükleerinin hem savaşından diyelim. Burada Amin. Hani benim notlarımda bir şey var ona da değinelim bundan sonra kapatalım. Sizin ihtisas alanınız ödeme sistemleri ve özelinde kartlı ödemelerle alakalı. Ocak ayında %76 artış vardı. Şubat ayında da aynı hızla devam ediyor kartla yapılan harcamalarda inanılmaz artış. Rekor üzerine rekor kırılıyor. Yani insanlar kredi kartlarıyla dönüyorlar. Ne diyor bu size?
1: Bu şunu söylüyor bir kere, fiyat enflasyonun bir etkisi var. Ücretler yetmediği zaman kredi kartları devreye girer. Hatırlarsanız 2000 krizinin etkileri de aynı şey olmuştu. O zaman insanlar, işini kaybeden insanlar maaş yetmiyorsa yapacağınız en kolay şey kredi kartlarına taksit ...'den başlayarak artırma yönündedir. E, Tabi bu enflasyon açısından baktığımız zaman bir handicap olarak duruyor. Eğer kredi kartları nereye e, daha çok evrildi? Market harcamaları mı? Yoksa lüks tüketim mi? Veya e, ithalata dayalı bireysel e, tüketimlere mi gitti? Onlara bakmak lazım. Şu da var son dönemde mesela e, kredi kartı e, harcama kalemlerinden önemli bir bölümü e, rakamı da e, vergiler oluşturuldu. Daha önce tüm bankalar vergi tahsilatı yaparken e, sadece kamu bankaları yetkili kılındı. Dolayısıyla diğer e, bankalar e, özel bankalar Alternatif olarak oradaki paylarını muhafaza etme adına kredi kartını e, ön plana çıkardılar. Yani vergiyi ödeyeceksiniz kamu bankasından öderseniz ya hesabınızdan ödeyeceksiniz ya da o bankanın kredi kartını ödesini kullansanız e, taksit yok ama özel bankaların neredeyse e, çoğunluğu e, vergi ödüyorsanız size taksit yapıyorlar. Ee, harcama kalemleri içerisinde bu da var yani detayında ince, ince işçilikle bakmak gerekiyor
0: yani ee, neler yapıldı e, diye burada yayınlanan merkez bankasının yayınlamış olduğu şeydi mesela vergi ile alakalı bir başlık yok ama en önemli kalem market evet. yani e, toplamda 46.4 milyar TL'lik e, artış olmuş şey harcama olmuş bunun e, 8.9'u daha önceden 8.2'ymiş 8.9'u marketten geliyor ee, en büyük kalem o ondan sonra da e, enteresandır e, yeme içme çeşitli gıdalar ve giyim ön plana çıkıyor ve yakıt yakıt akaryakı yani yani evet. herkes kredi şey. kartıyla alıyor ee, buradan baktığımızda e, konaklama dip yapmış çünkü turizm sezonunda değiliz evet yani en önemli başlıklar bunlar Dolayısıyla ama dediğiniz doğru Yani kamu bankasında hesabınız yoksa Ya da orayla çalışmıyorsanız Vergiyi kredi kartıyla ediyorsunuz Bankalarda bu anlamda bir boşluğu yani boşluk değil, Daha daha de ne var olan bir şey Zorunluluk
1: müşterisini muhafaza etme adına Kamu bankasına müşterisi gitsin Hesap açsın, istemez bir özel banka Her banka müşterisini Tutma derdinde dolayısıyla Bir yasak Bir şey koyduğunuz zaman Onu dolanacak Çözümlerde peşi sıra gelir
0: Evet, şimdi süremiz doldu diye bir işaret geliyor. Atladığımız bir başlık var mı? Mutlaka vardır ama zamanımız sınırlı. Ee, herhangi bir sanayi odası, ticaret odasında başkanlığı adaylarınız var mı? Ee, yok. <gülüyor> önümüzdeki günlerde Bu soru, evet, sanayi ve ticaret beni. odalarının e, sonbaharda seçimler var. Şu an yavaş yavaş adaylar e, ön plana çıkmaya başladı. Yani önümüzdeki e, bir buçuk yıl, bir buçuk da kalmadı. Bir yıl, iki ay, bir yıl, üç ay Sürekli böyle seçimlere konuştuğumuz zamanlar olacak sanayi odaları, ticaret odaları, işte timler, ihracatçılar vesaire vesaire. Dolayısıyla e, gündemimizde bir hayli seçilmekle alakalı maddeler olacak. Ben ekonomik. de
1: öyle bir potansiyel mi gördünüz? Yani? Ne bileyim yani ki,
0: e, yani hani paranın imanın kimde olduğu ve kimin böyle bu tip seçilme konularına aday olacağı bilinmez. Ben sordum yani. Ortak ben, olsak da sordum ben size var mı bir adaylığınız? E, böyle bir adaylığım yani. yoktur. <gülüyor> yoktur diyorsunuz. Rakipler emin olabilir. <gülüyor> Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler. Şimdi aday değilim
1: demek önemli bir olgu tabii, tabii. günümüzde tabii, biliyorsunuz. Tabii.
0: Yani ben bu, bu işçilerde gözükmüyorum. Bu
1: cümleyi kurdurmak için çok uğraşılıyor biliyorsunuz.
0: Öyle. Ee, neyse. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler bir ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Dilimizin dönünce anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.